0: 和志阳是在 Web 3的世界里面的两名不起眼的螺丝钉。这里是我们的一片自留地，在这里分享我们看到的、听到的、经历过的关于 Crypto 的故事。本频道的所有观点纯属两位主播的个人观点，均不构成投资建议。加密行业目前还属于弱监管行业，因此相关加密投资有极高的风险。如果不懂的话，请不要进行任何投资。Crypto investment is really high risk. If you don't understand it, please do not touch it. Anything we said today is not financial advice. Hello， 大家好，欢迎收听这一期的 Cryptoria， 这里是用简单的语言带你了解纷繁复杂的加密世界。我是主播 Vivian，
1: 我是志阳。啊
0: 、呃，其实今天我们是密集录播客的第一天，<笑>对的。<笑>上一波刚刚把 b i i a n 给录了，是的。然后我们尽量会。尽量会把这个节目可能录的时间稍微长一点，然后我们会把那个时间线都标好。对。然后就是，如果大家就听到一半会觉得啊，就是内容有点多，大家可以就是回去回来再慢慢再听。没错。所以就大家就嗯，<笑>然后我们就会希望就是我们这段时间有可能会跳个那么一期的节目。是。所以，但是尽量我们会在。啊、呃，这段时间会尽量的先把我们的这个节目都安排好，尽量不会空窗太久。
1: 对，不会影响我们更新的频率
0: 。对，好，那我们今天的上上半场我们刚刚聊完了彼岸，是。然后这半场呢，我们就想来聊一聊另外一个东西。<对>这个东西呢，其实应该呃，听到我们前两期节目的时候，小伙伴们应该知道我有去冲 BRC， 我有去冲铭文。嗯但是当时在明文火的时候，尽管今天明文大跌，嗯，然后但是在当时明文特别火的时候，还有一个东西，还有一个币，其实也是被整一个社区讨论的特别多。但是可能明文的风头太盛
1: ，对
0: ，然后因为明文正好是和 BTC 相关嘛，和比特币相关，<错>然后所以就把它的风头可能压下去了一些，嗯啊、呃，然后这个币是什么呢？就是 Mobile 啊、呃、，Mobile 是什
1: 么呢？
0: Mobile 就是就是 Mobile， 就是它 literally 就是、是
1: 。我是我知我不是问你 Mobile、就是什么意思，我说 Mobile 这个币是什么币呢？嗯、
0: 对 ，Mobile 这个币呢，其实就是我们在聊 Mobile 这个币哦，它是 Helium Mobile 它自己发的一个、啊 okay、呃代币。Uh huh、然后这个 Mobile 它为什么叫 Mobile 呢？ Uh. 它 literally 就是它是一个加密运营商，它就是像 Optus、oh。然后像 Vodafone 一样，它是一个五 G 网。<Okay> 然后正常情况下，传统加密行就是传统的电信运营商，运营商它的五 G 网不是自己家自己建嘛？啊，就搭那个，去<术>搭那个五 G 塔啥的。对对然后就是你一定要有了那个基站，有了那个塔，你的五 G 范围才能覆盖嘛。对对对对。然后就是这个成本很很高啊。是。然后 Helium 他们就是完全去中心化
1: 。所以他们现在。用的，所以他们也提供五 G 服务嘛、嗯？
0: 他们就是提供五 G 服务，所以他运营商啊。他 k 所以其实就运营商的点是在于，我给你的是五 G 热点，哦、然后他相当于就是， <okay> 然后他相当于就是我的热点，然后我就可以用这个热点去挖壁，然后这个热点就可以覆盖出去，然后另外一个人也有一个热点，然后这样就你就不需要再搭基站
1: 了。嗯，那其实这个逻辑跟你有节点很像哎。
0: 对啊，对对对啊， <Okay. S 1> 但是它 literally 就是去中心化，你不要再它基站了，是就是我的这个点就是一个点，对，然后你就可以靠，就是其实你就是你在用你，就我的
1: 手机有 5G 网络就是一个点，对
0: ，嗯，所以就是我是嫁接在像 T-Mobile 啊，就是这些上面，对
1: 对，就所有现在能提供 5G 的这种运营商，其实我们可以叫它叫一级运营商，对。啊，我作为他的用户，我可以享用5 G 网络。然后我在这个 mobile 在这个基础上，我可以将你的手机变成一个五 G 的热点，就相当于把你个人热点开开了，对，我们可以像共享一样，对,对、嗯、，OK。
0: 然后你就可以用你的这个热点，然后就开始去挖币，嗯，挖 mobile， 挖 mobile， 挖 mobile 这个币，嗯、它就相当于就是用这个方式，因为我知道国内的覆盖面很广，嗯，就基本上什么犄角旮旯都能覆盖。是但是如果小伙伴们你们来到澳洲，你们就会知道，嗯、澳洲这个五 G 覆盖率着实的有点差
1: 。那没办法，这个跟这个人口分布有关。对，对然后尤
0: 其是如果你到了，比方说你要去 camping 啊，去到山里面，嗯、那基本上不要说五 G 了，三 G 都没有。是。所以如，如果如果像将军你在 moving 的这个时候，你的五 G 网是这样是可以覆盖的，就是相当于它的覆盖范围是要比你要去建基站的话，那个覆盖范围会更广
1: 啊。所以这个就
0: 是 mobile， <解>但是这个 mobile 这件事情呢，它应该是它不是一个新币， OK， 它很早以前就有了啊、uh
1: huh。那为什么是最近才火然后？然后，
0: 但是最近是，然后这个就是个故事啊。<Okay> 这个故事就是今天我们要来聊的。<笑>好。<笑> OK， 所以今天我们要来聊的其实并不是 Helium， 也不是 Mobile、啊、我们今天其实是想要来聊一个赛道叫，叫 DePIN e。嗯。然后呃，但是呢，因为 DePIN e 的这个聊起来它就太广泛了，嗯、所以我们在聊 DePIN e 究竟是什么的时候，我们先从一个案例出发。好。我们就先来聊聊 Helium Mobile
1: 。好。对，没、嗯、有问题。
0: 对，然后那么就像我刚才说的 ，Helium Mobile 它应该就是在明文。爆火的这段时间，然后它的市值又有了一个飙升。嗯，那就是十二月十八号， c o i n 空银机 o 的数据就显示了 ，mobile 的报价是零点零零六八二五七美元
1: ，零点零零六厘<里>，啊，零点零零六厘<里>、啊，对对对，对
0: 六厘美分每美元，嗯、<哼>然后已经创下了历史新高，它的二十四小时内的涨幅是达到了百分之一百零五。一百<吧>点五 ，sorry， 一百点就是其实就已经消了一个零了,了，翻了一番，嗯，消了一个零、哦，不是一
1: 翻啊、哦，翻了十倍啊，
0: 嗯，消了一个零嘛，嗯、就消了一个零，然后它的月涨幅达到了百分之两千三 ，OK， 所以你可以知道就是它曾经有多 o、okay, 屎 ，I see， 呵呵它曾经有多屎，然后我们一会儿会聊到为什么它的这个价格会一直被压那么低，嗯，然后为什么就突然一下子又开始这这一轮的暴涨，嗯。然后我们这个这个 mobile 呢，就像我刚才说，它是一个被曾经的明星公链 Helium， 嗯，啊、呃、发行的一个项目。但是这个明星公链它其实已经是很久了，嗯、很久很久之前，然后就发了，就已经发行了一年半的时间，一年半,一年半之前<笑>是在币圈已经是很久了，对，<的>一年半以后的今天，它才迎来了泼天的富贵。<笑>
1: <笑>哦、那其实还好了一年半，对，还好了。
0: 但是不是所有人你都能，但是你要想，如果你是一个矿工、嗯、你挖的一个币，然后你每天就看着你的那个市值挖，你后面就不愿意去挖
1: 了啊，是，对吧？那现在估计很多人又愿意挖了
0: 。Well， 就是<笑>对，然后所以呢，这一波呢，其实它这一波的暴涨也是因为 Helium 它借助了 Solana， 嗯，它借助了 Solana 的助力，嗯、然后才完成了这一次的转型。所以我们这段时间，我应该也会出一期节目，是专门来讲 s o l、嗯、我觉得 s o l 是一个最近出现在我视野里面的公链，<是>我以前都不太看 s o l 因为，呃。以我对索拉纳非常浅显的认知，他以前的大部分的火是在游戏上面。是。但因为我这个人不太玩游戏，然后另外一方面，我觉得现在的恋上游戏大部分都是 Ponzi， 啊，所以我<是>对，所以我就对这个东西就我我自己就是敬而远之。你
1: 忘了我们今天早上跟那个 Animoca b r a n d 的朋友吃饭的时候，吃早餐的时候才聊说，对，人家看的游戏就已经看到。想吐了，基本上现在游戏就就那种都是
0: an, s c a n 对，只要你就就说就是我基本上我不太看游戏，所以我而且 FTX 以后其实对整个 Solana 的影响是很大的嘛，嗯、然后所以我就对这条链一直都没有关注很大。然后，但是一来呢，是后来有朋友来说，你今年可以看一看 Solana。嗯。然后再一个呢，就是 DePIN。DePIN、嗯、其实是 Solana 有一个很大的一个战略上面的部署，是部署在 DePIN 这个赛道上面的。嗯。然后，呃，应该我们的第一二期节目，我们就说，其实我们是一个比较不那么 native 的，对的从业者。那我
1: 们更像 2.5。<笑>对我们，
0: 我们其实没有那么 native。就是我对我对去中心化有没有信仰，有的，就是他很 positive 那一面，我是认可的。但是他的金融的这一块，就是他的 Ponzi 面和他到现在为止的一些我们所谓的呃造血技能这一块，我是不是那么 native？ 因为我觉得 native 是。Native 很难破圈了，是,是从我的角度上面来说，所以我一直都是那个呃，占实体资产能够和链上有过有一个紧密结合的这么一个派系的。是，那么所以低频呢，它其实这一个赛道其实跟我们这个，它其实应该是比这个赛道怎么说呢？它就是更广泛的把 RW 这个赛道也包容进去了。是所，所以呢，我们就所以。一有了这个 DPIN， 然后有了 Solana， 然后我就在想说，嗯，那我们可以来看一看 Solana 这个生态，所以我们也会做一期节目专门来讲一讲 Solana。嗯、那这一期里面我们就继续来聊这个 Helium 和一个和这个呃 DPIN。啊 D 嗯、那我们刚才在说这个 Mobile 的时候呢，其实啊、呃、，Helium 它有一个有一个论坛叫 Helium Forum， 嗯，然后在。有多位用户在这个论坛上面都有说，目前想要获得 Mobile Token 的这个用户，那他有一个呃强指标，就是你的手机移动必须超过两百尺，嗯、手机才会把位置发送给 Helium。啊，这个就很像 in, s t e p p e n s t e p p e n 就是你的手，或者 <G TS S 1> 或者是对，或者就像我们我们,我们以前玩那个 Pokemon Go，、啊、就是你。我们曾经不是说想要开车孵蛋，<对>然后但是他都不允许嘛？对，你因为速度太快。对他把你的整一个时间是规划在那个速度啊和你的移动距离，<对>它其实都是规定在这里的。其实跟这个 Helium 很像，就是啊，就像我们刚才说的，我是要。把我的 5G 的信号发送出去，发送给 Helium，、嗯、然后 Helium 才能算你开始挖矿，是，它才把你的这个 5G 的热点又再散发出去给其他的人来进行一个覆盖，嗯、所以你的手机必须移动超过两百尺 ，OK， 然后你才能，它才会把你的手机位置发送给 Helium。同时呢，目前每天能获得 Mobile Token 的大概就是基本上在两千枚左右，啊、哦，
1: 所它 <2000, S 1> 每天是有个 cap 的，对
0: ，大概因为你不可能。天天动啊，你又不去跑步啊、呃
1: ？是，哎，所以它这个必有上限吗？
0: 它是一个，它是一无限
1: 增发吗？呃、是还是有限的
0: ？呃，它它是无限增发。OK。对，嗯，对，以我理解，而、呃、这个我没有太太查，可以你赶快先去 Google 一下。OK。对。<好>然后呢，那按照 Mobile 当前的市价来看呢，也就是说这两千美左右的 Mobile 也就只值十二美金。嗯然后一个月的收益就是三百六十美金，啊、但是你的用户的成本只是二十二十美金一个月的套餐啊，是，所以也就是说，嗯、这相当于就是一个两天就能回本的一个挖矿项目。但是你这个是 assumed
1: 是指，比如说我同一个用户可以把这两千枚 mobile 同全部挖完是吧？这个两千枚 mobile 是全世界，基本上
0: 就是 roughly。roughly roughly 一个、啊、一个平均值就是每一个,个、啊、对个人有两千美，啊
1: okay
0: 、所以就剩下的二十八天就基本上全部都是你的收益
1: 了。嗯，所以就是
0: 这个这个 a p i 其实还是非常高的。是，对，但是就是完全 depends on 这段时间它的一个涨幅而已。嗯
1: ，了解
0: 。好，那我们就来聊一聊，我们要知道。mobile， 那我们就可以来聊一聊 Helium。嗯、我们先从 Helium 开始聊。Helium 的历史呢，它 literally 可以说它可以追溯到2013年。哦
1: ，那它它
0: 仅仅呢是比比特币诞生晚了几年而已。嗯。那而且在成立最初的几年里面 ，Helium 它其实并不是一个链上项目。嗯。它其实是一个，主要是说它是做一个物联网
1: 。物联网。
0: 对物联网 okay, okay, okay. 物品的物物联网项目， okay, okay. Okay, um. 那它跟区块链是完全半毛钱关系都没有的。那么一直是到它成立的四年以后，嗯、也就是二零一七年 ，Helium 才意识到了这个区块链的价值。嗯，所以刚才也对，的确 ，Helium Mobile 它就是一个无限发行的，嗯、但是目前为止只发了两百三十个 B 链。<对>可230个 B 点
1: 是2300亿
0: 啊，嗯、对，差不多就发，但是它是一个无限增发，它其实这个也 make sense， 因为它就是要你要挖嘛，嗯，而且我要的就是是一个稳定的，嗯、其实这个和这个矿和比特币那个矿还不一样，比特币它的核心价值就是在于它的稀缺性，嗯、所以它就要挖完就完了，嗯、然后它才能把它的价值进行一个保留。是，而啊、呃、Helium Mobile 这个它要的是。如果他这个东西挖完了，嗯、就没有人给你提供这个五 G 服务了，<是>明白吗？嗯、所以他它应该是一个无限增发，但是至于是说他的这个币未来应该怎么用，我觉得这个还是一个很大的一个课题。嗯，对。那啊、呃，我们继续说回来哈。Helium 在2017年的时候才意识到了这个区块链的这个价值，那也是凭借着区块链的激励机制才开始崛起的。嗯、那么现在看来呢 ，Helium 它的整一个这个转型是非常对的。嗯、我觉得站在一个物联网的角度，嗯、其实我们能够看到物联网的这样的项目，其实。啊、呃，有很多出来，物联网其实就很我们的这种共享经济，其实就是物联网的一部分。那、啊、你看，嗝儿屁的也很多，像什么小黄车啊、嗯、什么。这个
1: 共享单车真的对，就
0: 是很多人都不太理解它的这个商业模式，就这个商业模式，我觉得从从现在的历史角度上面来看，这个商业模式是不 make sense 的。对。那目前为止比较成功的一些呃这种共享经济，就比方说像 Uber 啊，嗯、然后像什么 WeWork 啊，嗯、我觉得这一些可能这种共享经济是。比较商业模式是相对算是成功的，嗯、那但是就是说，在物联网的这一块上面，其实这个商业模式怎么样往前推进，其实还是一个比较大的一个课题的。嗯、那 Helium 其实它就是在用一个呃 Web 三或者区块链里面比较流行的这个 incentive 这种激励机制这个方式来开启了它的怎么说它的这个冷启动，然后以及它的一个飞轮效应。嗯嗯但这个事情就真的是 pro and con， 是。pro 的角度上面来说，也就是我现在有很多，因为我要的就是去中心化不同的节点嘛，嗯、节点越多，其实我的整个这个覆盖范围会越广。那我如果我的这个激励给到用户，那用户就更多的人愿意进来嘛。没错。但是当他，但是当我说的这个矿工突然发现，哎，这个东西不太赚钱。嗯，大家可能集体就撤了，都撤了。嗯，但是我提供的又是一个物理上面的一个基础建设。<是>那大家都撤了，那我这个物理基础建设就没法用了。对，但是我我
1: 还有一点就是在想，你看、啊、它更多像一个二级运营商的这么角角度嘛。在、嗯、在现在我们的现实生活里面，其实有很多二级运营商，嗯，对吧？那么就像你还之前，我记得你去出差那段时间啊，我在澳洲的时候 ，Optus 突然。
0: 断网断了一天，断了
1: 二十四小时，嗯、就完全是 SOSO 了、嗯。那如果发生这样的情况，那不就整一个那一个片区，或者说某一个地方就
0: 我觉得全断了。对，我觉得基建肯定还是一个呃。很重要的东西，因为我从我的角度上面来说，我觉得所有的国这种，我觉得这种电信这个东西应该是对，是国国家战略级别的一种基建，就所有东西都是围绕着这个基建来进行运作的，所以你要说如果有一天这种。像 Optus 那个，我觉得就是你任何一个，你管不管你去中心化，其实都没有什么卵用，可能那个时候就只能卫星电话有用了。嗯，对，这个是当然了，如果有小伙伴们对这个东西比较了解的话，也欢迎在评论区和我们沟通一下。但是这个我是真的不是太了解。嗯 ，OK， 好，那我们继续来聊。那其实 Helium 这个项目，它其实它是经过了二零一九年到二零二一年的一个稳步发展。那 Helium 在二零二一年，它迎来了一个巅峰
1: 。二零二一年，对，二
0: 零二一年，其实那个时候应该是刚刚牛牛市刚起嘛，嗯,
1: 嗯
0: 就上一轮牛市刚起。那二零二一年，它通过了这个 ICO， 就是 Token 销售的方式呢，它、oh, <okay. S 1> 完成了一点一亿美元的融资
1: 。哇
0: <Wow> ！那二零二零二一年。用 I C O 的形式融资，其实是一件很很很,很简单，或者说是一个大家都好的项目，它都通过这个方式来进行一个融资，<对>是一个比较好做的一件事儿吧。我觉得在那个时间点上，嗯、那二零二二年初呢，它就以十二亿美元的估值完,完成了两亿美元的 D 轮融资，也就是说，就是一年的时间。
1: 就冲到了 D 轮，
0: 对，然后它的融资，<笑><了>它的融资金额在各个公链当中都是非常夸张的。这个时候 ，Helium 它是用公链的方式去融资的，嗯。那么，它其实作为一条新兴的公链 ，Helium 的潜力和前景都非常棒，嗯。那 Helium 的它的整一个潜力和前景都是来源于它的挖矿的模式啊，
1: 就是刚刚你提到的这个模式。嗯嗯
0: 其实我说的是 Helium Mobile 的挖矿模式。哦哦
1: t、oh, h、oh, so、Helium 自己的。对 ，Helium
0: 它自己是一条公链嘛，嗯、就是 Helium Mobile 是 Helium 这个公链它推出的一个产品。OK。那 Helium 它自己做一条公链，它还有自己的一个挖矿模式。哦， oh, <I> 那它自己的挖矿模式呢？我们都了解到的是比特币的挖矿模式是 POW。嗯主是 proof of work。那这个 proof of work 呢，也就是说，我用我的计算机来提供算力，嗯、我来打包这些所有的这个数据，嗯、然后我只要 p r o v e 了这件事情，我通过我的计算机算力把这个哈希值解出来，嗯、把东西成功打包进去，同时把它放上链，我就证明了我有了这个 work、嗯。因为这个包是靠我的计算机算力打包进去的，<对>那么由此我可以来得到一个比特币的一个回报，对，一个经济激励。那呃 h e l i u m 它的挖矿模式呢，叫做 Proof of Coverage。
1: OK， I see
0: 。那么它做的呢，它可以算，你可以把它当成是一个地理位置的 Proof of Work
1: 。啊，我我大概能理解了。对它，
0: 它就是完全就是通过无线这个无线网络这个技术完成的，它的能耗是比较低的，嗯、也就相当于我们家的猫。啊、嗯哦，我只需要连接到 Helium 上面，我就可以用我的无线网络来进行
1: 来来挖矿。
0: 对，来来进行挖矿，来挖这个 Helium 的矿。嗯嗯、那么它其实相较于比特币的整一条链上而言，它其实你可以看到它，它它耗的电力是非常小的。是。而且这个挖矿的入门门槛极低
1: 。啊，是因为,<吧>因为我们基本上所有人家里面都会有 WiFi modem 嘛。对。就是、现在 WiFi 普及的那么普及率那么高。对，极
0: 低。然后，如果你要去看像比特币的矿机的话，那动辄几万块钱一个。然后你要做一个比特币的矿场的早期的投资，啊、前期投资非常大。<对>那你能不能回本然后怎么回本就花多长时间回本这个都要靠算的。是但是像 Helium， 它的整一个这个呃，怎么说？它的整一个成本就非常低，嗯、所以它的入门的门槛也非常低。嗯、那么，所以就受到了非常多用户的欢迎。所以在最开始呢，社区就布置了将近四十五万个热点，它的网络覆盖超过了三十四万个城市以及一百六十一个国家和地区。一百
1: 六十一个国家和地区哇！每
0: 天增长每天的这个新增的热点有达到三千个哇！然后每个月它 cover 到的新的城市是五千个
1: 哎，所以你现在有这个他们现在这个整个 coverage 的数据吗？
0: 你你等一下，因为因为因为它现在是作为一条公链 ，OK， 好，你等一下。但是这个故事呢 h i l i o n 是一个怎么说？他就是一个他先是一个一手好牌打烂了的一条公链，嗯，然后但是最近咸鱼翻身了啊 ，OK OK， 所以就你等一下，好的
1: 好的，木有问题。那就
0: 是在他那段时间呢，啊，它在。他刚刚二零二二年的那个时候，他十二个月内他的网络记录的热点数量增长超过了百分之三千。
1: OK，
0: 啊，所以你可可以想象，在当时一个大牛市的环境，然后有一个和什么以太坊啊、比特币啊完全不一样的叙事的一个攻略。<对>然后那一年又是 Defi 的，又是 Defi Summer 的那一年。所以你可以想象，就是市场的一个热情程度和市场的开放程度、前热的这个程度，再配上一个叙事特别漂亮的一个项目，对它可以达到一个怎么样的疯魔的情绪<对>？<对>是，对。那呃，那 helium 它其实就像我们刚才聊，它能够作为一个领头羊的这么一个攻链，嗯、那其实而且也吸引了非常多的明星机构的青睐。它就源于它的一个非常优秀的概念和一个新兴的一个叙事，嗯、那也就是我们所谓的去中心化互联网和地理位置预言机。
1: 嗯
0: ，啊 ，OK。那它是一个用于服务于物联网的一个呃去中心化的无线网络。嗯那其实我们都知道，就是物联网其实非常重要。像我们像我们最开始啊说的这个共享单车，但是小黄车嘛，我就像我说它的整一个商业模式其实是有问题的。那包括的像什么我们说的共享单车是一个什么智慧城市、智慧农业、无线驾驶、无人驾驶，然后什么智能家居，这些全部都是物联网的范畴。对对。那我们所以整一个物联网和传统的互联网、移动互联网，它其实它的整一个区别是很大的。嗯，你我们可以可以想象，我们其实现在基本上大部分我们用的都是移动互联网，没错，和互联网。那但是物联网它更偏重的，就是物品和物品之间的一个联系和物品上网的这个问题。那这个问题其实它直接就解决了很多区块链目前为止它没有办法破圈的一件事情，就是我的链下数据。怎么样 link 到链上？面上对，对就是如果物联网这个东西它出来，它能够现在它又被拿出来说，是因为一来我觉得是因为牛是因为熊市，嗯、所以大家都在找一个新的叙事，都说我们叫、啊、native 不行了，嗯 ，native 都非常冷了，<对>在二零二三年这一年，然后再一个呢，就是我是觉得整一个区块链的基础建设已经可以达到说我们大家可以来考虑。把链下数据放到链上来往前进一步推了，嗯、推这件事情了，是因为我觉得对整一个 infrastructure 已经到一个节点了。嗯
1: ，所以你觉得这是一个一个一个,一个技术的基点？我觉得是是一个
0: 是一个 tipping point。嗯，我这个是我自己的感觉。OK， 这个是我自己的感觉。那呃，回过头来说 Helium， 那 Helium 它其实就是由我们说的加密货币来作为一个支持，然后用所有的无线网络，然后来为 Helium 热点来作为一个设备组成的这么一条公链。嗯、那这些设备，你看它每台每台设备，不管我们的扫地机器人也好，我们的音响也好，它其实都是自己带那个天线的嘛。对对对。那它这些天线，它可以使用无线电频的长距离来发送少量的这些数据。
1: 嗯，了解。嗯、那也就
0: 是说。也就是说，我现在用的所有的这些东西，就是我的每一台设备，它都有可能变成可以让我挖矿的一个东西
1: 。是，啊
0: ，对，就是这个叙事非常漂亮，这个叙事哪怕放到今天都非常漂亮
1: 。而且你这个真的就是像跟比比特币挖矿一样，就是你比特币挖矿的那矿机，你还要单独买，要单独把它放在那，还被人家 a c u s e 说。浪费能源，对，然后要制造这个温室气体，对吧？当然像上次我们讲过了，现在已经很多其他的<对>呃，潜能可可再生能源可以呃使用了，就不会再有这个问题。嗯、但是对于刚刚来讲，这所有的家电都是我们的生活必需品，然后它肯定是会有电的。就像 WiFi， 肯定你会二十四小时连着电，不把它关了嘛，对吧？嗯、这件事情就其实等于说，你可以利用我们已经有的一些呃设备和资源去挖矿。嗯<对>我觉得这件事是更更怎么说呢？更 user friendly，
0: 对<笑>对吧对？对，但是老，但是换句话来说，我们说理想状态下，我们的任意一个这个呃，我们任意一个这个设备，电子设备，设备嗯、它都可以发送这些信号，但是呃，它们都不是矿机啊，是，对吧？对，所以 literally 也就是说，你还是需要有一个矿机的，所以你还需要有一个成本在这里的。嗯 okay. 对吧？<是>所以这个矿机其实老是说没有一个矿机是便宜的啊，是没有一个矿。虽然说 helium 的挖矿的矿机是呃比比特币的矿机要便宜很多的，但是那也是大几千出去的
1: 啊。I see.
0: OK， 而且呢，相较于传统的挖矿不一样，就是比特币的挖矿，如果大家看过照片的话，都是。厂房对，然后吧，全部都摞在一起，然后各种电插着，然后就轰这样转。它其实就相当于某种程度上面来说呢，呃，它它是比较节约地方的，就我的矿就可以垒起来的嘛。是
1: 是是啊。
0: 但是 helium 不一样啊
1: ， helium 它
0: 对它是 coverage， 它,它, co 它就我不太可不可能摞在一起，我就要这个放这个，那个放那个，这个放那个。其实理想状态说，你觉得每一个。地方都可以有矿机，你可以让更多的人没有门槛的来挖矿。嗯、但是，老实说，愿意挖矿和可以挖矿以及有那个技术的人挖矿的人真的是少数。<是>像我是永远不可能去挖矿的啊！我永远不可能说，哪怕这个东西来了，我也永远不可能说我买一台矿机在家就这么挖，是，对吧？所以就是理想状态、嗯、就是理想很丰满，现现实很骨感。然后，在整一个的熊市阶段 ，Helium 的收入其实是开始降低的。嗯。那啊、呃，有一个加密投资人，他曾经在社区媒体上面有表示过，其实就是在 Twitter 上面，嗯、他在<笑>他在 Twitter 上面有表示过，就是说 Helium 网络的月收入仅为六千五百美元，而单体矿机的每个月的收入只有二十美元
1: 。Oh my God. OK。
0: 这是在熊市阶段。是。Oh. OK。那。呃，这样就可以，还是来对比一下比特币。比特币在熊市的时候，近去年二零零二零二三年年初的时候，比特币再差也是一万多一个，对，一<笑>万八、一万六、一万六美金一个。啊、是。然后你看现在，现在是四万，<帅>就是所以就是、<一>对，所以现在就是说，嗯、但是相较那个成本而言，和这种矿场啊，我还是更愿意去挖比特币啊，嗯、对不对？<是>无论如何，这个东西它市场还是在的。对。对吧？然后他怎么着？我挖出来一个，他还值一万多美金。啊，你，然后你，你老公就给我挖出来就二十倍，二十、嗯、<笑>美元，<唉>对吧？是。然后呢，呃，这个是他的整一个 Helium， 他在他的整一个币和他的整一个矿机部署上面的一个硬伤。嗯。那硬伤出了呢，那还有一个就是运营团队也会出幺蛾子。<笑>那运营团，因为物联网这个东西，它一定就是理想状态下，它一定要和一些大型的一些机构或者大型的商业能跟他们一起来谈合作。那像他这样的，我们能想象得到，他如果能去和一个像，一种，共共享单车，他像像那种共享单车，像我们说后呃公链嘛，这个公链项目 h 如果能去和一个共享单车，然后能够去和他们来达成一个合作，嗯、那是不是就是我一边又可以又可以我的这个每一个这个小的这个共享单车，它都可以变成我的 coverage， 对，对那其实这个就非常漂亮嘛，嗯、这个。所以当时他们有去跟 Lime，
1: 啊，现在在澳洲也有 l 澳
0: 洲有，但是他们是跟美国的那一家 Lime，L <Okay> I M E， 它其实是一个 scooter， 是一个那个那个共享的电动电,电瓶
1: 车，对，电瓶,嗯、电
0: 瓶车，但是它是那种。平板车，对
1: 对对对对,对,
0: 对，然后现在在澳洲有，它是紫色的， <Yeah. S 1> 然后它紫色
1: 不是绿色的吗
0: ？呃，美国的是紫色的啊，现在
1: 在澳洲它是在 Uber 旗下的啊，对对,对，就 Uber 的那个那个那个
0: 服务、就是。对我好像在我好像在土耳其有见过，对对,对，然后他们呢是他们是想去跟他们谈合作的啊，但是。但是，他们在合作没有谈、嗯、就接洽过、啊、然后，但是呢，他们在合作没有谈下来之前，就把他们放在了公司网站首页的 partnership
1: 。这种叫先
0: 斩后奏。然后，所以，然后不光他们，还有 c e l l s f o r c e s e l f o r c e 也是个非常大的一个软件公司嘛，啊、还有 s e l f o r c e 也是，他们就放在那个上面，啊、然后就因为这个事情就涉及到了虚假宣传，是，然后就给他们的整一个社区带来，社区就对这件事情非常愤怒，嗯，所以他们的 again，、嗯、他们的整一个社区对他们的忠诚度啊和社区的这个，就是他们的整个 reputation 就不是那么好，嗯，然后另外呢，其实也可以想象得到，像这种物联网的这样的。这样的，嗯，怎么说？这条供应链，嗯、你是很难想象有开发者来这条链上的，对吧？嗯，因为你的美，<是>你，我要在你这个物联网上面去变成你这个物联网开发者，首先我得要是一个物联网的项目，嗯，这种项目可是没有什么 startup 能做的，啊、这个前期投入，这不就是一个
1: 传统产业吗？对。对啊，可
0: 没有哪个，除非就是，也不是所有人都能搞出这种小黄车的。你想这些小黄车啊，这种 Line 嘛、啊，对啊、这个他们前期的叙事、讲故事这个能力要有多强？
1: 对，这就是个传统的 N 呃 N， 对，所以
0: 基本上没有什么开发者可行的。嗯、你要说现在他们去办个 h a c k s t o n h a c k s t o n 啥 Hack 啥，没有啥智能家居 h a c k s t o n 对，没有啥可 h a c k s t o n 的。<笑><对>所以这就没有没有这个开发者。来到他们这条供应上面，就意味着一个很重要的东西，他、啊、的代币没有应用
1: 场景，
0: 他用、嗯、代币没有应用场景，就最简单的一个经济学原理，他就没有 supply， 他它,它没有 demand， 他没有 demand， 他 dem 这个 supply 又是一个无限的
1: ，对，所以他这个 circle 就是一个敞开的，对，所以
0: 所以,所以就没有办法形成一个闭环，闭环嗯，那就就这段时间，所以就相当于说我的代币挖出来了以后，我只能拿来卖。我也不能像以太坊那样，我还能用个 gas fee。那那这样只
1: 能<吧>只能直接导致它代币无限的这价值无限缩水。所以
0: 所以它价值它一直不值钱嘛？对啊，就一直不值钱。然后更致命的一点呢，是我们上一期节目提到的币安。嗯，币安呢真的是一个，它上一个交易对就能让这个币往上冲个十倍的样子，嗯、<哼>下一个交易对只要把它移除一个交易对，哦、这个币就有点问题腰斩。对，所以 B n 呢，在二零二二年十月就宣布了要将这个 Helium 的代币 H N T 杠杆交易队和现货交易队移除。
1: <笑>有没有可能是因为合规的原因呢？还是完全真的是出于市场的我我？我觉得
0: 就是市场原因， <Okay. S 1> 就是就是太烂了。<笑> okay. OK， 对不起啊 ，Helium。Hel 虽然我知道你也你也不会听，但是还是对不起。<笑><笑>但是那个仅仅只是说你们啊、呃、之前呢、啊、之前的原因。嗯、然后所以呢就在就是这一些，我觉得这一些阻碍都是 Helium 的硬伤，嗯、都是硬碰硬的硬伤，很难去说去解决的。的嗯、然后就尽管呢说。啊、uh, ，Helium 他们对此也提出过各种补偿，嗯，就比方说他们会加速更多网络协议的拓展呐、啊，嗯、然后或者说我们会满足更多无限数量无限协议的需求，嗯，然后每个协议都会有自己的专属代币激励和治理模式。嗯那么他们为了满足这件事情，然后所以他们才从五 G 开始，他们就推出了 Helium Mobile
1: 啊 ，I see。所
0: 以，所以就相当于是，你看他，他刚才说，我们已满足无限数量的无限协议的需求，嗯、每个协议都将有专属的代币激励模型和治理模式。嗯，所以。它的整一个物联网的不同的无线网络协议，他们就会出一个针对于那个无线网络协议的代币，而这个无线网络的社区， oh, <okay. S 2> 他们就会有一个自己的治理模式。OK， 那五 G 网就是其中的一个案例，就是他们五 G 网的一个无线网络的协议。Mm hmm.
1: OK， 然后他们
0: 就推出了 Helium Mobile 啊， oh. 然后 Mobile 就是这一个无线网络协议的一个治理代币。OK。
1: 也是激励机制，也是
0: 一个激励机制。嗯、那这个就是他的 Helium Mobile， 也就是一个 5G。但是 Mobile 这件事情，并没有帮 Helium 挽回多少的名声，就是大家还是不买账。啊， <Okay, S 2> 因为听到这里呢，我们就我们就可以来聊 Mobile 了，嗯、就是开篇聊的 Mobile、嗯。其实最开始我们已经说了，就是这个 Mobile 到底是个啥。嗯、那现在我们再来总结一下。那总的来说呢，就是 h e i l o n Mobile 它扮演的角色就是一个加密电信运营商的这么一个角色。是。那么建我们建立一个全国性的 5G 网络，它的其实成本非常高。嗯。然后它同时它也需要非常高的密度，才能让用户来体验到一个比较可靠啊、高速啊等等的这些基础网络的一些设施。那呃，基本上呢。一个网络运营商，他必须要有能力支付数十亿美金，差不多才有的这个成本，他才可以说我要做到一个设备可以覆盖一个广阔大陆的这么一个五 G 的我们说的那个电塔、嗯对
1: 对对，完全能想象
0: 。对，所以呢，这些资源它其实我觉得国内可能还好，嗯、因为国内就是像电信啊，对，就是就像中国这种基建狂魔，嗯、所以它的这个速度很快。嗯你但凡这个事情放到澳洲澳洲到现在为止，我们家我们家都收不到五 G 网，我我们家离 c t 已经很近了。
1: 对，我们时断时续了，有时可以，要看你站在哪个位置
0: 。对，这个
1: ，看地方对
0: ，然后但是你知道我在泰国啊 ，Everywhere 都是五 G
1: 。那因为你在曼谷
0: 。我现在在悉尼，好吧？我现在在悉尼，好吧？对，然后你。又你这么说，悉尼不高兴了，我还不如曼谷吧。<笑>我也没有住在什么犄角旮旯、老深山老林里面，我也住在曼谷。所以，就像这种发达国家和这种资本主义国家，其实他们要来说，我要去建一个这种五 G 的信号塔，其实他们要去，他们要放一种，不管是资源呐、啊，然后这个东西肯定还涉及到什么选票啊，
1: 对，然后环境评估啊
0: ，对。等等对，然后还有包括你不要碰到那些那些社区会觉得说，哎，这个信号塔会致癌啊。哦、然后但凡这个社区的 council、e、说不，你这个信号塔就没有办法建
1: 了
0: 。对。然后但凡有人说你这个东西影响到我的休息啊、声音啊、你的频率啊，影响到我的生活了，好，你这个电、你这个塔永远都不要想建了。是。所以就是它的整一个，你可以感觉到它的资源和它的整一个需要要的这个我们说的比较。呃、uh, ，bureaucratic， 嗯
1: ，官僚，
0: 官僚机，官僚上面的一些整个繁文缛节上面，嗯、其实它的要求的东西都特别多，是，所以基本上它要的时间很长，对，要非常长的时间才能实现。但如果借助 Helium 这个经济模型呢，它基本上就可以在几天、几周之内，它其实就可以建立一个无处不在的网络，是。那么就就类似于，也就是说，我们基本上就是，我只要说，比方说，我跟 Helemobile， 它是在美国跟 T-Mobile 一起合作嘛？哦 ，OK。对，它是在 T-Mobile 上面一起合作。那它是，那它基本上呢，它就是说，呃，我的整一个用户，他可以在呃我的手机上面有了这个热点，那我就可以让其他人去覆盖了他。嗯就可以去覆盖其他地方。<是>那我们它就相当于是一张 SIM 卡，嗯、而这张 SIM 卡它的月成本就是二十美金。嗯，然后同时呢，那同时呢，它的优它的整一个的优势是啥呢？我的所有的这个手机上面的，我用我这个 Helium Mobile 的这个人，他可以在手机上面浏览信息啊、刷 TikTok、ok、呀、啊、发短信啊等等啊，他都可以获到获得他的 Mobile 的代币
1: 。哦 ，OK。
0: 然后同时呢，它首先它的呃成本很低，然后其次呢，呃我们的所有的手机的这个 SIM 卡，嗯、其实你要说它有没有安全漏洞，它其实是有的，肯
1: 定有，嗯、
0: 对它其实是有的。但是如果我们现在的整一个我开始用的是别人的热点，嗯，而我不再自己去接一个 SIM 卡的话。那其实我在某种程度上，我的信息泄露出去的几率,几率就更大几率是小的，为什么？因为你的整一个、你的整个隐隐私和你的整一个安全层，你不是在基于你现在的 SIM 卡呀
1: 。啊、uh, ，OK， 所以我的我在使用这个 SIM 卡的时候，我的这种个人信息是还是还是会被这个这个运营商知道的吧
0: ？对啊。对啊，对啊就是前提是，但是前提是你是用 SIM 卡，你是给你是提供 5G 热点那个人嘛？那如果我不是提供那个，啊、我就是用这个服务的人
1: ，那那不就变成了提供 SIM 卡的人比较惨吗？
0: <笑><笑>没有，但是 SIM 卡就像我们现在就就是你就是别人就是跟 Optus 合作嘛
1: ？啊、那你说你
0: 现在都已经说 <okay> 就是 Optus 或者说 T-Mobile 这些，他们本身就已经。呃，要背法律法规，或者他就 suppose 我应该向别人去披露我的转个 SIM 卡的安全层啊，等等啊，嗯、这些东西
1: 。I see, I see. 对 ，OK， 嗯、哦，蛮有趣的
0: 。对，所以呢，也就是说，也就是说，呃，在 T-Mobile。他们呃 ，Helium Mobile 和 T-Mobile 的这个合作呢，它是他们其实有就是一个强强联合的这么一个方式。嗯、那呃，他们也就是说与 T-Mobile 的这一次合作呢，也是与呃让用户可以访问本地的 Helium 5G 的网络以及 T-Mobile 5G 的网络。啊 ，OK，OK，I、okay.
1: <Okay. S 2> see
0: 。然而呢？就是目前为止听的都非常棒，非常 make sense， 对对吧？我是一个加密运营商，我有我自己的五 G 网络，<对>然后我,就我还跟一个
1: 实体运营商，我
0: 还跟个实体运营商做了一个合作，合作做了一个背书。<对>然后你看这么听下来，我就是一个物联网，我有 everything， 对。对但是，但是这个举措并没有为 Helium 这条公链提供任何的帮助
1: 。哦，为什么呢？呃。
0: 也在后面呢，所以 Helium 在当时他做了一个当时不被看好的决定，但是时间说话却是一个非常棒的决定。现在看来 ，OK， 所以他当时就，呃、那会儿应该是 FTX 的事情出了以后，其实蛮影响到索拉 l 的、uh. 然后他在这，他在 FTX 的事件爆雷以后，他就做了一个决定，就是说我放弃搭建我自己的攻略了。我放弃搭建 Helium 这条公链了，啊、我把我的所有的信息全部转移到 Solana 上
1: 。哇、wow. oh, ，OK， that makes sense， all right。所以就、
0: mm hmm. 就是我还是很佩服 Helium 的整一个团队的，就是他们的每一个重大的决定，<对>其实在，在在当下看都不被看好。对。但是其但是最终事实证明，他们做的那个决定都是对的，对而且他们每一次决定都是那种大刀阔斧的决定。哦、是。第一次从物联网拥抱加密货币，<对>拥抱加密层，然后所有东西全部都做改变，然后不断的创新，不断的变，然后发现公链不 make sense， 我的公链，我的公链的那些硬伤是无法被解决的，决的嗯
1: ，然后直接放弃掉做公链，直接
0: 就放弃掉，直接做公链，然后就转投了索拉纳。我我真的觉得这个魄，这个非常有魄力。
1: 是
0: ，哎，<以>说起这里。我哪天要去挖一挖 Helium 的创始团队，保不齐可以来做一期节目。
1: 是，是可以的，可以的。对
0: ，那拥抱 Solana 的整一个概念呢，其实在那个时候很多人都不看好，因为当时很多人会在唱衰 Solana，、嗯、就觉得 FTX 爆雷以后 ，Solana 可能也会一蹶不振。嗯
1: ，
0: 但是事实证明 ，Solana 还是很会搞事情的啊。嗯，那 Solana 其实啊、呃，就是。索拉 l 生态它其实主要关注的就是三个东西，嗯、一个 DeFi，、嗯、一个 meme coin，、嗯、一个 DePin， e 嗯，就这三个上，其实这三个点踩的都非常，都非常疯了，
1: <笑>是，都很有很有想象力
0: 。就是 DeFi 就是一个，我觉得 DeFi， 所有对，所有东西都逃不过的一个 DeFi， <对>就是我觉得整一个加密圈子就是，比如咱们在 DeFi 上面然后 meme coin 它其实就是你没有办法的，就这就是一个 formal 的点，而且所有的热点都围绕着 meme 在做。那如果你能把 meme 的那一帮的流量吸引到你的整一条公链上面，其实能给你的整个公链带来非常棒的一个流量人数。是。然后其实你的 meme B 在这里，其实某种程度上面来说，你的整一个啊来用你这条链，那就一个最简单的方式，你的 gas fee。嗯，对吧？你的交易上面的 gas 费其实都已经非常赚钱了。是。那 DPin 这一块，应该就是 Solana 布的一个长期的局。
1: 嗯
0: 。因为你看，像以太坊啊、等等啊这些，大家都在布什么 L2 啊什么的。那我觉得 Solana 在这个布局上面布的就特别的务实。
1: 嗯
0: 。某种程度上面，就是它是一个非常长期的一个事情，但是它就非常务实。嗯。
1: 啊、哦，所以其实我觉得他布的这三个局其实是算是蛮互补的。我觉得
0: ，对，对，对，所以呢，也就是说，呃，当时索拉纳基金会地聘的负责人，然后还在一篇报道上面也有指出说，索拉纳上的地聘项目，它包括了像什么 Helium 呢、啊、Render 呢、啊、这些，它都展示了去中心化物理基础设施网络将零工经济提升到新水平的潜力。嗯。
1: S I see. s C， 零工经济。零工
0: 经济，我觉得这个，嗯、我觉得这一点是，是我对 D P 的整一个赛道特别感兴趣的一点。它会把我们整一个传统世界里面的生产力，来做一个重新洗牌、重新组合的一个一个一个创新
1: 。对，我觉得它更像一个，就是把我们平时这种可能我们没有注意到的这种碎片时间。也能也能让它产出一定的价值。我
0: 觉得你这个说的特别对，对这个就是你讲的这个，就是今天我们要聊的 deep pin。嗯、那 deep pin 呢？其实我们呃聊 pin 这件事情，我们先把 deep pin 的概念说一下，嗯、然后说完 deep pin 呢，要跟大家说一个 pin 的八卦、嗯
1: 好。八卦非常好，大家都喜欢听我,我很
0: 我也很喜欢听八卦。嗯、OK， 所以 deep pin 呢，最开始我不明白它这个聘聘什么。嗯。这个是我对 DP 的，我第一次听这个东西。我说，你说 DeFi 就是 Decentralized Finance， 是吧对吧？嗯、然后，然后我说 DP ping 啥？
1: p i n g 是密码
0: 。对，我就 ping 什么东西？我就 g 密码，密码就密码需要什么 D？ <笑>、嗯、<笑>这个是我对 DP 的第一个反应。嗯、所以 DP 呢，它的它的统称其实就是 Decentralized Physical Infrastructure Network。
1: 啊， oh, 所以它的 PIN
0: g 是 P IN, I N，stands for what, 的是 Ph Physical Infrastructure Network。I see。所以这个就是刚才我们聊的、就是，就是就是翻译成中文，它其实就是去中心化物理基础设施网络。Oh, I see。Cool. 所以这个叫做这个叫做 D PIN。g 所以你看 D PIN 那个 P I N 都是大写， mm. 它不是代表密码的那个 PIN。对对对对。对好，那它呢，就是通过区块链技术和代币奖励来激励世界各地的个人和企业，可以以去中心化的方式建构物理设、物理世界的任何基础设施，包括什么 WiFi 呀、啊、移动存储呐、电池呐等等，为任何人提供服务。哇、oh, ，OK，OK， <okay> .、wow. okay, 这个就是去中心化物理基础设施网络。Which is Deepin?、嗯、OK， 好，现在来说 Deepin 的八卦。好 ，Deepin 的八卦呢，其、就、实、是、围绕着这个名字的。啊 ，Deepin 的这个名字其实它是在二零二二年才被一家非常有名的投资机构，啊、应该是投研机构，然后被冠名的。冠名的。Uh, OK，OK， <okay. S 1>、okay, 所以在之前呢，在之前呢，它被就是这个赛道被很多人都关注过，啊、但是他都用了不同的名字、啊、然后他应该是可以说从我知道的，啊、应该他可以追溯到更远以前。嗯、但是我知道的是从二零一九年开始、嗯、，Multi Coin Capital 的合伙人他把一个将关于去中心化物理设施项目称为互联网设施层，叫 Internet Infrastructure Stack、
1: 嗯。这个是 DePIN
0: 的第一个名字。嗯 okay. 二零二一年呢，有一个专注于物联网公链的叫 L O T E X， OK， 叫 LoTex， 他们将这个赛道命名为 fi, Machine Five， Machine
1: Five， <笑>有点 low，
0: <笑>有点 low， <Okay. S 1> <笑>这个名字拙劣点，这个名字一听就知道不太 OK， OK， 对，然后后续还出现了什么 Token In Incentive 的 Physical Network， OK， 对，然后一直是到二零二二年十一月。一个大家应该都非常了解的，就是这家投研机构非常有名，叫 Maseri。嗯
1: ，
0: 叫 Maseri， 他对 Web3 的物理基础设施赛道进行了命名的一个投票。嗯，然后并且呢，在它的整一个<票>是不是非常 Web3？、嗯、<笑>然后而且并并且呢，他在年度报告和专题报告中都使用了 Depin e p。啊。然后随后 ，DPIN 才变成了这个赛道的统一的一个名字。所以
1: ，DPIN 是被大家就是多数人选中作为这个赛道的一个名称的。
0: 对，就是蛮好的呀，底评好听很多。没有，没有，
1: 体现了这个 DAO 的这一个精髓，是不是？对，我还以为是 Mis Misari 他自己命名的，结果是大家投票。对，大家很符合这个呃行业的一个呃宗旨
0: 。对，就是好听很多啊，像叫什么 Machine Five， 什么什么 Internet Infrastructure Stack， 什么。
1: i i、哦、s 啊<对>，就是不好念。对,对,对,对，
0: 就不想就是 dipin。那么好，我们今天就来聊。那么现在就到今天的正题了。我聊了五十分钟才聊到了今天的正题。OK。好，就是 dipin。那 dipin 它究竟解决了什么问题？其实，在聊我在知道 dipin 之前，或者说这个东西它正儿八经被命名为 dipin 之前，嗯、其实我们已经碰到了非常多的这个赛道的项目了。嗯、像什么 f i r e c o i n、嗯去中心
1: 化中心呃，去中心化存,、呃、存储嘛
0: ？对，去中心化存储，<对>像这种 f i r e c o i n 这个，它应该就是最早的一个物联网的一个一个案例
1: 。嗯，是的，
0: 对吧？对那 f i r e c o i n 它是啥？它其实就是我们非常小的时候的那个种子。对。对吧？就是那个 P, 是迅
1: 雷，对、啊、大家估计这里又是一个暴露龄年<笑>年龄的一个一个东西，就是迅雷，你要有种子才能下载。对
0: 对对，就是那个种子，但是那个种子是怎么个来呢？就是种子就是那个人人用的越多，对它下载速度就越快。对对对它其实就是一个最早的一个 P、嗯、P to P 的一个存储，嗯
1: 、没错。没错然后
0: 最后那后来呢，他就在加密行业里面，他就把这个提高了一个。等级，嗯，就是我可以把我的，嗯、你可以把这个东西储存在我空余的这些呃、uh, storage 里面，对对对电脑的这个存储空间里面，里面对。然后因此，然后由此呢，你可以来挖矿，嗯，然后来挖它这个 fire coin。那 fire coin 这个，它其实到现在为止发展的非常好，基本上很多。大型的，就是基本上所有加密行业都在用它的一个服务，<对>包括像 Open Sea， Open Sea 它都是在用 Filecoin 来做它的存储，它所有的 NFT metadata 的一个 storage 的地方。嗯、所以就呃，这个就是最早最早我一知道这个 DePIN g 这件事情，就让我联想到的一个底层的一个东西。嗯、但是因为这个东西，老是说，因为我不是学学技术的，嗯，就是我。不太能 physically 的理解这个东西，嗯、你懂我的意思吗？对对对，就是、就是概念只能，对，只能理解。我大概只能知道概念，嗯、但是你要让我 physically 的去有这个东西的画面在我脑海里面，我很难。是对，这就是一个文科生，我没办法跟理科生。<笑>对，好，那说回来呢，就是说我们 deepin 它包括了一些啊、呃、什么方式呢？其实它也就是说将。原来的中心化公司提供的一些基础设施，嗯、它分散给了全球用户来做提供，嗯、那其实就像刚才我们聊的这个 Filecoin， 如果我们现在说我们要去存储某一个，不管是图片也好，什么也好，其实我们都是存储在一个中心化的服务器里面的，<对>像迅，这个这个我觉得所有人都理解，我也理解，对对对，
1: 对对对
0: 像什么 Google 啊，什么,什么， a a m 亚 o 逊、啊、阿里巴巴呀，对对。对那这个呢，也就是我们所谓的这种传统的 ICT，、嗯、i c t 产业就是 information communication technology，、嗯、那这个就是他们就是统称在这个行业里面。嗯、那我们会将这些基础设施主要分为以下几类：硬件、软件、云计算与数据储存和通讯技术，嗯其实这个就是 I C T 的整个行业。嗯、那目前为止，全球市值排名前十的公司中有六家都属于 I C T 行业。嗯、那么一个 Apple， 嗯 ，My 微软，嗯 ，Google，、嗯、a m a z o n 那 Nvidia 和 Meta
1: 。OK、oh,。哦，那 Nvidia， 那 Nvidia 不是做算是做硬件的吗
0: ？对啊，它硬件也是属于 I C T、啊。Oh, 对对对,对,对,
1: 对,对 ，Right right right。OK， 你看
0: 他们就占据了整一个半壁江山，半壁江山。OK， 对，那呃，二零二二年全球 ICT 市场规模其实已经达到了四万三千九百亿美元。哇！ <Wow. S 1> 那么数据中其实数据中心啊，然后这种什么软件啊，最近都是上升区。数据中心啊，是是是，真的，<对>所有所所有的大厂都在布局数据中心。对，对，哦、不是布局了，人家已经进去了。
1: 对，而且而且，由于我觉得中美贸易战和很多地缘政治影响，导致很多这种科技巨头公司重新布局他们的数据呃呃站嘛，就是为了规避到某些国家对某些国家的这一些政策上的啊、呃、怎么说呢啊、呃、封锁，嗯，所以但是商人还是要赚钱的嘛，所以他们只能重新去找新的地方去把他们的数据中心放在那里。就中美贸易战就是个很好的一个例子了，对吧
0: ？对，但是你看啊、哦，其实我们你刚才聊的其实也是一个站在寡头的角度上面来聊的这个问题。<是>那么，但是在如果我们来聊寡头，它就和整个 Web 三精神是背道而相背的。嗯、对，所以也就是说 ，Web 三其实是想要解决的是传统 ICT。行业的一些困境，不是 website， 是 Deepin。它其实是想要去解决的是传统 ICT 行业的一些困境。嗯、那传统 ICT 行业困境其实就两个，一个呢就是我们刚才说的，就是这个行业是个被寡头垄断的行业。嗯、然后这个寡头垄断，其实目前为止我们就以云计算来做例子好了。嗯、现在云计算你数得出来的也就那么几家，是 AWS， 然后微软的一家。然后还有 Google Cloud，、嗯、阿里巴巴 Cloud， 巴
1: 巴没了，嗯、
0: 是基本上已经不太能数出去。可能腾讯腾讯,腾讯也有，但是你看，这你把名字放出去，那都是<笑>那都是，你就看就是那就是在山巅上面的一些<对>一些企业，他们才敢说我今天要去做云计算这个东西。是基本上就就我刚才数出来的这几家，他就他们加起来占了总市场份额的百分之七十。嗯所以你想，你的整一个行业的定价权都是被这些寡头垄断的，对。然后，所以那你的这个寡头寡头，他成为寡头，他花了很多钱，对。那所以最终这些钱，他都是要转嫁在哪儿身上呢？消费者身上，对。所以。我们用云计算的整个成本是非常高的、嗯。我每次跟 AWS， 我们每次医疗项目跟 AWS 开会，都在绞尽脑汁的想让他们给我们一点 credit
1: 。对，我们每次因看到，呃，你记得上次我们去参加那个，呃，香港那个贸发处的那个活动，在悉尼看到一个 AWS 的一个应该是个 manager 吧，对吧？嗯、然后我记得你问他第一句话，哎，有没有 discount？ <笑><笑>对吧？你还记得吗<对> ？OK， 不是
0: AWS， 是阿里巴巴。
1: 没有,也有
0: ，AWS 也有。AWS 也有。对。哦，还
1: 、oh, 还是他在那个。我们是在 OKX、OK、o k x 对，他
0: 在新加坡嘛。<okay. S 2> 然后问的第一句话，我问我团队，我说：“嗯、哎，我抓到 AWS 的人了，我我们我们对他们有什么需求嘛？”然后他们说：“有啊，有啊，有。”啊，问有没有 credit， 他们实在太贵了。哎对，所以就，所以就基本上对于我们而言，因为我们很多东西都要储存在他们那边，就真的非常非常贵。<是>而且他们，而且对于我们这样的项目有一个很大的问题，就是他们不够 flexible。是，这个是我们很大一个问题。因为我们基本上，哦、呃，像如果我们今天要上项目，或者我们项目要上一个新的功能的时候，嗯、那肯定我们预期会有大批量的流量进来。那在这个时候，如果他们的这边的我们没有升级，就是没有、嗯、没有 upgrade，、
1: 嗯
0: 、那基本上我们的服务器就当掉了。是，我们就我们我们这个事情干了很多次，就当了很多次了。是,是是。就是去之前没有意识到，没有注意到大批流量进来了，好，服务器当对。所以就我们这种做运营的，就要天天就去跟社区解释，就是啊，然后又要想一个冠冕堂皇的理由。没有没有没事，我觉得这件事很很正常。对，<没看 S 1> 但是各种。项目都一都一样，<笑>对。但是如果说我要永远都保持畅通，因为大批量流量进来，那只对于我们这种小型项目而言，它就只是一个非常非常非常不太可能发生的事情。或者你
1: 可以预期的，就是某一段时间对。对，只
0: 有一段时间，它不是一个常态性的一个东西。所以我不太可能说，我今天就一直在 upgrade 到一个非常高的一个 level。对。然后我就，但是就没有猫三两个人来，对,对我们而言，成本是我们没有办法 cover 的，嗯、所以就他们这个就形成了很大一块的一种资源上面的一个浪费，嗯，这一块其实也是 Deepin 可以解决的，嗯，好，我们先说回来，这个是我刚才要说的 ，i 传统 I C T 行业的第二个困境，那呃，我们我们可以先把第一个困境聊完啊，嗯、就是说它这个呃寡头垄断行业的准入门槛非常高，嗯嗯、那我们。呃，这边有几个数据，这几个数据的价格都非常非常可怕。嗯，二零二二年企业和个人在云服务上面的支出总额达到了四千九百亿美金。哇哦！预计未来几年将会持续增长，到二零二四年预计要超过七千两百亿美金
1: 。那就是今年了。
0: 对。然后有百分之三十一的大型企业每年在云服务上面的支出超过了一千两百万美金。百分之五十四的中小型企业在云服务上面的支出超过了一百二十万美金。嗯，有百分之六十的企业都表示这个成本非常高，就像我们，
1: 就是每天应该都是 SME。
0: 对对，然后就是每天都在绞尽脑汁的想跟他们要 credit。对，嗯。然后，所以这个就是成本高。然后另外一个呢，就是我刚才聊到的这个资源特别特别低。嗯，那基本上有的有一个数据说，公司的云预算有百分之三十二都是被浪费的。也就是说，我今天花了一笔钱，我大部分的资源都是被闲置掉的
1: 。对，就没。数据上面来说，三分之一
0: 都是被闲置的。因为你只要去跟这种做云计算、云储存的这些人，你去跟他们聊天然后你去聊，就是他们一想啊，你来用我们的服务啊，什么什么，嗯、他们都会跟你这么说。他们就说啊，你们的这个带宽啊，我们就保证它在一个可以畅通的位置，叫我们可以给你一个 flexible，、嗯、就是我们是这种可可变动的。<对>然后就是你的人来了呢，你就可以随时 update， <对>你就可以 upgrade， 对， upgrade 完<对>完,完了呢，你就可以再降回来，<对>然后保证它就是一个差不多这样，可以比较控制你们的成本。嗯、所以听他这个话，你就知道，你大部分钱都是浪费的。是。因为我花出去的钱和我要的这个带宽，基本上就是说我在预防有一天我大批量人进来，我服务器宕掉。但是我花花大部分钱都是在预防上
1: 。嗯。那
0: 那说回来，就像我们刚才聊的，像什么 Filecoin 啊这些，它是极大的解决了我的这个问题的。是。因为我的这个东西放在上面，我不需要说我先预留它。对。我基本上就是我只要能确定我有这么多的呃空余的 storage 在那个地方，我用多少我就给多少，我用多少给多少钱，嗯，然后我用多少那个借给我这个资源的这个人他就挖多少钱的对、嗯、的矿嘛，嗯，所以像这样就是一来呢我的成本低，对，二来呢就真的是节省资源的、啊，对，这个资源是被是被就非常大的节省，对，所以呢这个就是我们今天聊的这个 dipin， 嗯。对， d p i n 基本上就是我觉得目前为止我能看到的 deepin 是一个非常有趣的一件事但是这件事情，<对>呃，怎么说呢？我有的时候理解它有一点困难，嗯，因为它它比较设计很多技术性上面的一些呃点。对，就是就是这些点，对于我一个文科生来说，着实的有点难把它在我的脑海里面进行一个具象化。是是
1: 是，嗯、我也是，我也是。对，或许我们看一下未来能不能有机会啊，呃、请一些 DPIN 的对大神来对一下这个 topic。对,对
0: ，但是我觉得技术上面可能我们听众也不太感兴趣。是。对，所以我们今天大概聊了一下 DPIN 它的整一个的呃。overarching 的一些东西，<错>然后从最近比较火的 Helium Mobile 开始的，嗯、然后我应该会过两天还会做几个 Deepin 这个赛道上面的几个明星项目。嗯，啊、呃、，Helium 刚才已经聊过了，还像 Solana 上面就是 Render 啊这些，嗯、就 Render 是一个特别好玩，它是一个把你的计算机算力借去给别人做渲染的。哦、oh, ，OK。Oh, s <S 就是如果我们听众有小伙伴们，大家是做设计啊，就是因为我曾经知道对，我曾经剪过一段时间的视频，嗯，然后所以我知道这个，我一直都不知道渲染很可怕，因为我以前用的电脑是那个 Mac Macbook， 对 Macbook， 对然后我去 run 苹果的那个剪辑软件叫什么来着？啊 ，Final Cut Final Cut， 我去 run Final Cut 的时候，我就发现，哇。我的我从来没有过我的电脑带不起来软件的这个可能，对那个、疯狂的想，最疯狂的想，我就说，嗯，这是个什么东西？然后当我换，然后我就说，嗯，我要换电脑。然后当我换成 Mac Mini 的时手机分，哎，这个所有东西都非常丝滑，我就我就说，啊、哦，原来渲染是非常用、非常考主机的，非常考这些东西。对，对所以就所以就，然后当我看见 Render 这个项目的时候，我就发现，哎。这个东西也是可以拿出来，会是一
1: 个需求。多对
0: 多余的需要，嗯、像我们现在的，我现在基本上不再剪片子了。<对>那可能感觉到我的电脑上面的一些算力，它其实就是闲置在那里的。嗯，我是。如果如果有什么节点啊什么可以接住的话，相当于它是可以把这个算力接出去，<对>借给其他的小伙然后你就可以
1: 获得、啊、来做
0: 渲染。其实这个东西对对,对,对什么电影制作公司啊、电影片呐、啊，然后这些还有电视剧呢，啊、然后包括像什么就是那种呃娱乐行业，对，都会有非常大的一个帮助。对
1: 对，对和开拓一个新的 r e f e r e n c e s t r i n g
0: 对，就是其实电影它要。把它碎片化，其实已经被聊了很久了。啊、其实如果能把如果这个 render 这个事情可以往细来想的话，它或许可以把整一个电影制作的整一条那个流程，它可能又可以往前推进一点点。嗯，没错。嗯、对。好的。好，那也欢迎。今天我们浅浅聊了一下 Helium。当然，这个因为我们呃不是技术。专业出来的，所以如果这个里面有任何嗯说的不对的地方，或
1: 者我们缺的地方，<对>欢迎大家在评论区指,指
0: 正。对，欢迎大家指正。然后我们就下期节目再见喽。好，那就
1: 拜拜。拜拜<音乐>